0: ¿Qué tal? Buen día. Nosotros somos Joan y Carmen Ayala Arteaga,
1: Maricela Morales Morga,
0: Jazmín Penilla Ramírez, e Irma Guadalupe Hernández Esparza. Actualmente estudiamos la carrera de abogado orgullosamente en el Centro Universitario de Tonalá.
2: Bienvenidos a este podcast de diálogo en donde abordaremos varios temas. Pero para iniciar y entrar en contexto, mi compañera Maricela nos mencionará una pequeña definición sobre qué es el derecho y las principales diferencias entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado adelante Marisela
1: Gracias Irma, pues comento que el derecho es el conjunto de normas jurídicas de carácter general por medio de las cuales se rige la conducta de las personas que conforman nuestra sociedad es decir, que se trata de una forma objetiva de regulación de la conducta humana.
0: Cabe resaltar que por conjunto de normas jurídicas nos estamos refiriendo a nuestra Carta Magna. La Carta Magna que tenemos es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después, los tratados internacionales, las leyes, decretos, degramentos, entre otras.
3: Asimismo, es importante mencionar que el derecho internacional privado se divide en internacional público y en internacional privado es que el primero se refiere principalmente al conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los estados y la nación y entre sí, y además de sujetos atípicos mediante las normas internacionales vigentes. Los asuntos de esta rama se resuelven a través de los órganos jurisdiccionales entre estados, mientras que el segundo se encarga de regular las relaciones jurídicas de los particulares que pertenecen a diferentes estados o naciones. Estos se resuelven principalmente por medio de tratados, convenios y otros medios Medios diplomáticos.
0: Bueno, por internacional se entiende que es el derecho internacional por el objeto que regula y no por las fuentes de sus normas. Y por privado se refiere a las personas involucradas en una relación jurídica privativa y está tabla entre particulares.
1: Así es, estoy de acuerdo con ello, Joanny me gustaría aportar que el derecho internacional privado está integrado por el conjunto de situaciones de la realidad social que contienen un elemento extranjero y su contenido. Su extensión se refiere a las materias o sectores específicos referidos a tales situaciones.
0: Bueno, eh, para adentrarnos un poco más en el tema, eh, entendemos por el concepto de derecho internacional privado ...a la rama del derecho que regula una situación jurídica de las personas en el ámbito internacional. Esto se trata de un conjunto de normas dirigidas para resolver los conflictos de derecho privado... ...que surgen de la disparidad legislativa de los estados. Tenemos, como decía nuestra compañera Yasmín, dos tipos de derecho, internacional: el internacional y el privado... El internacional es el derecho por el objeto que regula, no por las fuentes de sus normas. Y el privado se refiere a las personas involucradas en la relación jurídica privada que se entabla entre los particulares.
2: Ahora bien, las perspectivas doctrinales forman parte de este tema que les estamos presentando, del cual se derivan dos vertientes. La primera es la perspectiva germánica. Esta se concentra en el conflicto de leyes. Y la segunda es la perspectiva intermedia, que se divide en inglesa. Esta estudia conflictos de leyes y de jurisdicción, mientras que la italiana estudia conflictos de leyes y derecho de extranjería.
3: Así es, Irma, como lo estabas mencionando, también dentro del derecho internacional privado tenemos una gran perspectiva amplia. Dentro de este tema abordamos la nacionalidad o la ciudadanía, la condición jurídica de los extranjeros, conflicto de leyes, conflicto de jurisdicciones y también un reconocimiento o ejecución de sentencias extranjeras. Y asimismo, también podemos ver el tema de los derechos que adquieren válidamente en países extranjeros las personas.
1: Es muy interesante lo que mencionas, Jasmine. Otra cosa que quiero aportar son las fuentes formales que existen en el derecho internacional privado, pues estas son los convenios, los tratados internacionales, así como la costumbre internacional y la jurisprudencia
0: internacional. Asimismo, tenemos la tipología de la nacionalidad. Esto nos habla acerca de la nacionalidad originaria y la nacionalidad era derivativa. La nacionalidad originaria es aquella que se adquiere cuando una persona nace. Cada sistema jurídico combina dos aspectos para determinarla. Estos aspectos son el iu sanguini y el iu soli. Para la nacionalidad derivada, esta surge eh, de una modificación en la originaria. Cuando un individuo puede obtener una nacionalidad en particular a través de tres caminos diferentes. Los tres caminos diferentes son... Si se le concede un estado al cual se le traslada, residiendo durante un plazo determinado, esto es variable en cada caso, en un país y respetando sus leyes. Y la tercera es por propia decisión.
2: Me gustaría mencionarles, hacer un poquito de historia, que es sobre la nacionalidad mexicana. Esta inicia, eh, bueno, se da esta figura el 20 de marzo de 1998, ya que es la fecha en la que entra en vigor la nueva ley de nacionalidad que viene a reglamentar los artículos 30, 32 y 37, el 37 en su apartado A y B de nuestra Constitución Mexicana. La actual ley de nacionalidad mexicana reconoce dos tipos de atribución de nacionalidad. La nacionalidad mexicana por nacimiento y la nacionalidad mexicana por naturalización. En el caso de naturalización, una vez naturalizado el extranjero, éste adquiere la nacionalidad del país que lo ha naturalizado.
3: Es correcto, Irma, lo que mencionas. Así como adquirimos la nacionalidad mexicana, también podemos perderla. Se establece en el artículo 37, en el apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las razones por las cuales podemos perder la nacionalidad mexicana. Podemos perderla por aceptar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal, por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o la Comisión Permanente. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal o de la Comisión Permanente. Y por último, por ayudar en contra de la nación a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional.
1: Así es, Jasmine. Por otra parte... Tenemos la nacionalidad ordinaria, el jus soli y el jus sanguini. Podemos decir que el jus es la nacionalidad por nacimiento de un sujeto que establece con base en la nacionalidad heredada de sus padres. Este principio se es ha adoptado en la mayor parte de los estados del continente europeo. Y del otro lado está el jus soli, que es la nacionalidad por nacimiento de una persona que se determina por el lugar en donde ella misma ha nacido. Este principio se sigue en los países anglosajones y en aquellos países que han experimentado durante los últimos siglos inmigraciones masivas.
0: Sí, así también eh, tenemos la doble nacionalidad. Una noble nacionalidad puede surgir cuando en la misma persona confluyen los principios de Ius Soli y de Ius sanguini, que es lo que acabas de comentar, Marisela. Por ejemplo, debido a que los padres de un hijo que nace en un país que ha adoptado el principio del Ius Soli, pertenecen a un estado que sigue el principio del guío sanguíneo. Tenemos también los apátridas. Los apátridas eh, son personas que no tienen nacionalidad alguna. Esto es debido a que no cumplen con los requisitos que las legislaciones internas de los estados a los que pertenecen establecen que deben cumplir sus nacionalidades. Los apátridas pueden existir por el contrario de las personas con doble nacionalidad, debido al hecho de que un hijo de personas cuyo estado sigue el principio del soli nace en un país que sigue el principio del sanguine. Un tema que me gustaría resaltar
2: al respecto es la atribución de la nacionalidad a las personas morales y a las cosas, ya que no solamente se trata de nacionalidad sobre las personas físicas, los criterios de que la doctrina enumera como posibles para la atribución de la nacionalidad a las sociedades son tres. El primero es la nacionalidad y autonomía de la voluntad. El segundo es la nacionalidad y el control. Y el tercero es la nacionalidad, constitución y sede.
3: Es correcto. También dentro del derecho internacional privado tenemos la condición jurídica del extranjero. Es un tema muy importante y muy vasto. Eh, encontramos dentro de este tema la situación de los extranjeros en el derecho interno o internacional. Esto quiere decir que el derecho de extranjería surge a conciencia de los diversos conflictos internacionales que se dan entre un estado o una nación. De esta manera lo vamos a definir como el derecho que va a regular a través de normas jurídicas la relación entre nacionales y extranjeros en un determinado territorio para los juristas es importante y, con, y complejo su estudio por lo que se originaron dos proyecciones la proyección interna y la proyección externa
1: así es por otro lado podemos decir que el derecho de extranjería es aquel que posee dos bases fundamentales en la declaración de los derechos humanos y la convención acreditada en la convención panamericana de la habana en 1928 sin embargo se tomaron en cuenta cuatro elementos para crear un sistema que regulara el trato de los, de los extranjeros. El primero, su soberanía territorial. El segundo, la cooperación internacional. El tercero, el derecho internacional. Y por último, los derechos humanos.
0: Agregando a lo que acabas de comentar, el extranjero está sometido a la supremacía del estado de residencia. De los derechos de los extranjeros que fundan en el derecho internacional, parte de la idea de que los estados están obligados entre sí a respetar, en las personas de los extranjeros, la dignidad humana. Estos son dos puntos muy importantes, que todo extranjero ha de ser reconocido como sujeto de derecho y que los extranjeros han de ser protegidos contra delitos que amenacen su vida, su libertad, su propiedad y honor. Tenemos la reciprocidad diplomática
2: y extranjería. Esto se da gracias a los conflictos de talla mundial y el trato que recibían los extranjeros en el territorio de diferente origen. Se crearon cuatro sistemas de extranjería, que son la tesis de reciprocidad diplomática, la tesis de reciprocidad legislativa, la tesis de asimilación nacional y finalmente, la tesis de derechos mínimos.
3: Sí, es correcto. Asimismo, encontramos que en la condición jurídica de los extranjeros en México va a darle unos derechos básicos para que ellos se sientan un poquito más protegidos y libres en nuestro país. Entre esos derechos están la libertad de tránsito, que se encuentra en el artículo 11 constitucional, el derecho de petición en el artículo 8, el derecho de asociación, que es el artículo 9, y la adquisición de propiedades, que está en el artículo 27, y derechos laborales, que es el artículo 123.
1: La, en la internación y la estancia de los, de los extranjeros en México, se, podemos puntualizar que la conducción del extranjero se encuentra claramente señalada en los artículos primero y treinta y tres constitucionales. Asimismo, podemos decir que en el artículo primero nos dice que todo individuo gozará de las garantías que otorga esta constitución es decir, no establece diferencias entre nacionales y extranjeros. Por otra parte, el artículo 33 nos dice que son personas extranjeras las que no poseen las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional. No obstante lo anterior, podemos sobresaltar que el Ejecutivo tiene la facultad de suspender e incluso expulsar a extranjeros del territorio nacional, según sean los intereses nacionales.
0: Tenemos también otro punto muy importante que es la cooperación judicial. En la cooperación judicial, eh, primeramente tenemos la cooperación internacional, en la cual entran tres convenciones. La primera convención es de la Haya, la segunda es de las Naciones Unidas y la tercera, pero no menos importante, es la Interamericana. Muy importante punto, Ani, también
3: tenemos las clases de sentencia. Dentro de esta clasificación encontramos las declarativas, las de condena constitutivas y las de fuerza y efecto, que estas básicamente se tratan de elementos de juicio o pruebas o actos procesales o fuerzas ejecutorias.
1: También tenemos como códigos de procedimientos civiles en la norma competencial a los foros de codificación que pueden ser personales, territoriales, exclusivos o excluyentes, facultativos o alternativos, también neutrales o exorbitantes, generales, de necesidad de protección, de economía procesal y jerárquicos, así también como los legislativos.
2: Me gustaría adentrarnos en el tema para hacer una pequeña aclaración. Los conflictos de competencia judicial y aplicación de sentencia en México se van a dividir en dos. El primero es en internos y el segundo en internacionales. Los primeros que son los internos se van a regir por la constitución federal y local, mientras que los in internacionales se regirán a través de convenciones y tratados internacionales.
0: Mm, creo que esto nos ha quedado muy claro en cuestión de la materia, pues tocamos conceptos, los tipos a qué se refieren y antecedentes. Entonces, no sé si estén de acuerdo y para finalizar y a manera de una conclusión, ¿alguna de ustedes nos podría mencionar un ejemplo respecto a algún caso que se haya acontecido? No sé, quizá no tan reciente, pero que haya tenido un gran alcance público acerca del derecho internacional privado y del derecho internacional público. Es decir, que, que muchas personas se hayan informado sobre ello para que quienes nos escuchan estén familiarizados con el tema.
2: Claro que sí,
0: Ani. Un
2: ejemplo sobre el derecho
0: internacional
2: público para poder comprender mejor a lo que este se refiere. Eh, tenemos un conflicto en que en, las, en la época del derecho internacional público clásico. Estos se resolvían a través de las guerras. Como antecedente tenemos la Primera y Segunda Guerra Mundial, además de otras. Después de esto, respecto a ello, uno de los casos que nos alarmó bastante en este 2020 fue el que se suscitó tras la ejecución del general iraní Qasem Soleimani. No sé si lo recuerden. Esto a través de un bombardeo que realizó el gobierno norteamericano por los que se vivieron momentos de tensión a nivel mundial, pero sobre todo en la zona del Medio Oriente. Por lo que se llegó a pensar que la muerte del general iraní se traduciría en una confrontación directa entre Estados Unidos e Irán. O cuando menos esto desencadenaría, en una guerra global, algo que afortunadamente no sucedió.
1: ¿Lo recuerdan? Sí, claro que sí. De hecho, en redes sociales se hizo muy viral por el impacto que tuvo la noticia, aunado a algunos, lo que llamamos memes en la actualidad, que se hicieron por
0: ello. <risa> Y un ejemplo relacionado al derecho internacional privado pues sería el caso de Faruk Muhammad que igual lo vimos en, en nuestras clases con la maestra Roque. Este consistió en que Faruk siendo pakistaní durante dos años estuvo viviendo en México con un permiso de trabajo y que antes de que comenzara la pandemia Muhammad viajó a Pakistán para visitar a su familia. Sin embargo, debido a las restricciones de la pandemia de COVID, su regreso a México se vio afectado y pudo viajar a la Ciudad de México hasta septiembre. Él intentó renovar su documentación, pero al llegar al aeropuerto internacional Benito Juárez, las autoridades le negaron la entrada. En ese momento, Muhammad no hablaba inglés ni español y desconozco si ahora ya, ya lo hace. Un aspecto relevante del caso fue que se llegó a mencionar que se le negó el acceso a un abogado y tampoco se le informó del motivo de su detención ni se le había proporcionado un traductor. Sí, ahora
3: bien lo recuerdo.
0: En el caso, la
3: explicación oficial fue que se le detuvo por una alerta migratoria, creo, y que el, el pakistaní acusó a las autoridades mexicanas de intentar presionarlo para que regresara a su país y que al no saber nada de él, sus familiares se comunicaron con la Clínica de Derecho de Refugiados de la Universidad Iberoamericana, si mal no recuerdo. En este caso, eh, quiero resaltar que se obtuvo una orden judicial de un juez que prohibió el regreso forzado de Muhammad y fue cuando pudieron visitarlo, ¿no?, Sí. También se presentaron las denuncias correspondientes, sí.
1: Sí, claro, de hecho, eh, también eh, no estoy muy segura, pero creo que se presentaron dos amparos en los que se determinaba que no podían mandar a Muhammad a su país de origen. Por eso es que sigue aquí en el país.
2: De hecho, Muhammad se encontraba detenido en una de, en una de las salas de espera misma que carecía de luz y ventilación y solo podía salir al baño. Los únicos alimentos que se le llegaron a proporcionar eran frutas y sándwiches debido a que por sus creencias no podía ingerir ciertos productos. Esto por aquello de que, según las culturas, pues hay algunos alimentos prohibidos eh, para el consumo de sus ciudadanos en determinados países. Esto aunado a otros factores fueron deteriorando lamentablemente la salud física y mental de Farouk a tal grado que comenzó a presentar afectaciones psicológicas y no solo físicas.
1: Sí, claro, de hecho lo que mencionas es muy grave, pues, se le reconocen los derechos humanos como ya vimos tanto a los nacionales como a los extranjeros y es una lástima que pues no hayan respetado ninguno de los derechos de este Pakistán, ¿verdad? Entonces, dejando de lado estos ejemplos, Podemos decir que el derecho internacional privado son la cooperación procesal internacional, que es la colaboración o asistencia mutua entre estados para adelantar diligencias necesarias en el desarrollo de un proceso fuera del territorio del estado de requiriente. Por otra parte, tenemos que la condición jurídica de los extranjeros es el vínculo mediante el cual el Estado mexicano regula su internación de estancia y salida del territorio nacional, misma que como facultad está estipulada en el artículo 73, fracción decimosexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2: Respecto a ello, a la condición jurídica de los extranjeros, tenemos un tema real y delicado. Es lo que afrontan los niños y niñas adolescentes que se deciden a abandonar su país natal para reencontrarse con sus padres en el extranjero. Uno de los temas más recientes pues, que vimos fue con la, la migración de los venezolanos. Y, pues, por ello es que hay tantos casos en donde se vuelven vulnerables y situaciones en las que sus derechos son vulnerados. Algunos ejemplos son el ser detenidos, el estar expuestos al crimen organizado, la violencia, la discriminación que se les da al llegar a un país diferente. Son algunas de las situaciones que los menores deben enfrentar, pero ¿alguna de ustedes nos podría explicar qué motiva la migración infantil? Mm,
0: yo considero que la motivación o lo que los incentiva lo que los incitan, a hacer sí. ajá, es que la violencia que viven en sus lugares de origen, la falta de oportunidades laborales y pues el deseo de querer estar, con la familia son razones suficientes para que pues, estos niños abandonen su país de origen. Incluso se sabe que más del 61% está consciente de que es un hecho peligroso el hacerlo.
3: Es correcto. Y también yo pienso que no podemos perder de vista que ante el aumento acelerado de la migración de menores, el problema fue declarado como una crisis humanitaria en el 2014 y de forma reciente el gobierno de México reforzó su frontera sur para detener los flujos migrantes.
2: Sí, de hecho, se comentaba que en el 2017 fue el caso de mil niños y niñas mexicanas que llegaron a Estados Unidos sin documentos y fueron repatriados la gran mayoría, pese a que viajaban solos.
0: Pues es evidente también que al hacer esto se encuentran en un estado permanente de violación de derechos, ya que no pueden disfrutar de los que son los derechos básicos, como es el derecho a la alimentación, a la salud, entre, entre otros.
1: Sí, claro, pero también considero que no solo los niños deciden viajar solos, la mayoría también enfrentan la pérdida de los padres en el trayecto debido a las condiciones del viaje o a la violencia a la que están expuestos.
3: Y también es importante saber qué es lo que ha hecho el gobierno mexicano para la protección de los menores. Y es que existe un modelo que consiste de cuatro etapas y pienso que es muy preocupante el por qué se debió iniciar con este modelo, el cómo dio su origen. Es realmente desconsolante saber cómo tratan a estos menores.
1: Sí, claro, pues que fue creado después de una polémica suscitada por las denuncias de entidades civiles por la forma en cómo se atendían a los niños en los centros migratorios. También tengo entendido que las etapas del modelo son las siguientes. La primera, pues, es la identificación de la persona. La segunda es la primera acogida. La tercera es la segunda acogida. La cuarta es la etapa de egreso, que esta es, a su vez, la que tiene la posibilidad de la reintegración familiar o acompañamiento a la vida independiente.
2: ABONANDO A LO QUE TÚ NOS PLANTEAS, MARISELA, Pienso que es primordial divisar no solo las leyes que tenemos para la protección de los menores, sino que también hay que dar atención a los agentes que se encargan de buscar el beneficio para ellos. Existe una institución mexicana denominada OPIS, por sus siglas, que es de protección a la infancia que son agentes federales de migración. Su principal labor es garantizar el respeto a los derechos
3: humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes. Es correcto. Pero como un aporte adicional a tu comentario, Irma, tengo entendido que también se encargan de salvaguardar su integridad física y psicológica. Asimismo, como de garantizar que se les brinde de manera inmediata los servicios de salud, alimentación, vestido y descanso. Facilitarles la comunicación con sus familiares a través de llamadas gratuitas durante todo el procedimiento administrativo migratorio. Y también tengo entendido que siempre los están acompañando y mantenerlos informados sobre su situación migratoria utilizando un lenguaje respetuoso, amable y de acorde a una edad de menores, claro.
2: Bueno, es importante tener en cuenta estos sucesos que se están dando en nuestro país. Debemos ser firmes y respetar los derechos de las personas. Los tiempos ahora son un poco difíciles para todos y no creo que esté de más entender las necesidades y lucha de los demás.
1: Claro, Irma. Los...
2: Ay, no, adelante.
1: Solo quería comentar y agregar que creo que más que nada este suceso de la migración pues es parte del, y es responsabilidad de los gobiernos, ya que estos tienen la responsabilidad de brindarnos una vida digna, un desarrollo integral de todas las personas, tanto de los niños como de los adultos. Y por eso creo que cuando un estado no te los garantiza, es por eso que se da esta, este fenómeno de migración. Tenemos que tener en cuenta todos estos factores para tomar medidas ya, porque cada vez se está aumentando. Va en aumento y va exponencialmente, entonces creo que los gobiernos de todos los países deben de tomar medidas necesarias para que nos den los recursos necesarios y no tengamos que partir a otros países.
0: Sí, y se está dando más en aumento la pobreza en México, que es lo que los incentiva a hacer estas prácticas. Lo que comentaba Yasmín, desde que que desde el primer momento se debe salv salvaguardar su integridad física y psicológica, garantizar que se les brinde de manera inmediata los servicios de salud, es decir, pues, los derechos humanos básicos, ¿no? Sí, Creo claro. que eso es muy utópico, porque, bueno, yo empecé a conocer este tema desde que Trump llegó a la presidencia, que se filtraron imágenes de los niños que estaban enjaulados, que les ponían de que como una colcha súper delgadita en el piso para que ahí se durmieran, sí. y no les proporcionaban como tal cobijas para que se cubrieran del frío, ya que pues en Estados Unidos hace mucho frío. Y también se decía que muchos tenían semanas sin poder eh, comunicarse con sus familiares.
1: Sí, Es claro. correcto. Ah, ¿gasmín? Adelante. Sí, gracias.
3: Es correcto, es un comentario muy acertado, Annie. La verdad es que entra mucho en el tema de los derechos humanos porque, como bien sabemos, a partir de que Donald Trump hizo o tomó más bien estas medidas inconscientes, de verdad, se demuestra el racismo y la discriminación que, que tiene el continente americano. La verdad es una pena.
1: Sí, claro, es, es devastador escuchar estas noticias, escuchar que cada vez los derechos humanos pues se violan, se violan en todos los días, en todos los países. Además, Joanny, eh, uh, aumentando a lo de tu comentario, pues también vi que los niños, los menores de edad, pues al no estar con sus padres, no tienen ni siquiera un abogado, no les proporcionan un abogado para su defensa, y es que ellos van a la corte solitos. Ellos se defienden, pues no creo que se defiendan, porque no saben a lo que van y lo que está pasando, no saben nada de sus familiares, entonces por eso es que los deportan, pues claro, no tienen una defensa adecuada.
2: Me gustaría mencionar que respecto a esta problemática, creo que deberíamos eh, incentivar a las personas que nos están escuchando a que así sea una causa de migración o algún tema internacional o inclusive no tanto en este tema, sino que ayuden y apoyen a las causas que nos afectan como mexicanos,
1: sí muy de acuerdo, Emma. estoy de sí, acuerdo es contigo.
0: totalmente de acuerdo, claro que sí. ¿A ¿Alguien le gustaría aportar algo más?
3: Pues a manera personal considero que fue una buena impartición de noticia y yo agradezco la
0: participación de ustedes, y de igual manera, gracias a ustedes compañeros, gracias
1: un placer estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Bueno, pues creo que hasta aquí vamos a dejar este podcast y esperamos en un futuro volver a hacer más porque pues esto es una práctica muy interesante. Y agradecemos también a la maestra Edith Roque por darnos esta oportunidad.
1: Claro. Muchas gracias, compañeras.
0: Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.
1: Gracias a ustedes por escucharnos.